0: תן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן רשת ב'
3: בוקר טוב. בוקר טוב,
4: אני אאחל מזל טוב בפתח הדברים. כן. יש יום יום הולדת לגדעון
3: אתה חושב שבגלל זה הוא, הוא בחר את היום הזה?
4: תראה, כל אחד חוגג בדרך האופיינית לו. לא. וגדעון סער, שזה לא פעם ראשונה שהוא מתפטר מהכנסת, חוגג בהתפטרות מהכנסת. כן.
3: <אז> אני זוכר גם לפחות יום הולדת אחד או שניים שחגגתי. באמצעות ריצה לראשות הממשלה, אבל לא יותר מזה. הוא
4: ריצה לראשות עיריית ירושלים, בואו נזכיר. נכון. וזה לאי במולדת, אבל לא חשוב. לטובת מי שפספס, גדעון סער הכריז אתמול על כמה דברים. נכון? יש שם כמה, זו הייתה הכרזה מודולרית, היו שם כל מיני עניינים. כן. גם על פרישתו מהכנסת, מהליכוד, כיוון שהוא לא יכול יותר לתמוך בבנימין נתניהו, שלמי שפספס הוא יושב ראש הליכוד. אליבא דה גדעון סער, זה להביא לסיום שלטון
3: נתניהו, שזו חתכת אמירה. זה לא יפה. זה לא יפה. כן, כמה תובנות על מה שקרה אתמול. אתה זוכר שניהלנו השבוע, לדעתי, יותר משיחה אחת על השאלה מיהו גדי אייזנקוט? שלטובת מי שפספס? היה רמטכ"ל. כן. ואיך שמים אותו בכל החישובים במחנה השמאל, שמאל מרכז, לא משנה מה. שהרי האיש לא, אנחנו לא באמת יודעים שהוא בצד הזה של המפה הפוליטית. אז הנה, אתמול, שלא בטובתו, בינתיים לפחות, הוא עבר לצד השני. עכשיו הוא מוזכר כמי שיהיה מספר שתיים של גדעון סער. צריך שר. להגיד, זה לא מעיד על גדי אייזנקוט, לא, זה, שלא זה מעיד
4: על, ה, על הפרופסיה שנקראת פרשנות פוליטית. לגמרי. הוא ירוץ עכשיו עם גדעון סער, זה הכי מתאים לו. מה? הכי מתאים לו, למה?
3: אתמול <laughs> היינו עם יאיר לפיד, <laughs> אתמול <laughs> היינו... כן. זהו,
4: האיש היה רמטכ"ל, אבל מתייחסים אליו כמו אל פיון, שפשוט מזיזים אותו לאן שרק רוצים.
3: חייל שהגיע לבקו"ם הפוליטי.
4: חביבי, אתה לשם, אתה לשם, אתה לשם. כן. עוד תובנות על האירוע הזה אתמול? כן, אני חושב שהפוליטיקאים התאהבו במכשיר המכונה פרומטר. שאתה יודע מה זה פרומטר, נכון?
3: אני יודע, גדעון סער, קצת פחות. לא, לא עבד מאוד טוב אתמול הדבר כן, הזה. כן,
4: פרומפטר זה המכשיר שבטלוויזיה אתה קורא ממנו טקסטים. עכשיו, עכשיו, גידעון סטארוי הוא איש שיודע לדבר.
3: כן.
4: אדם רהוט, התראיין לא פעם, נאם לא פעם, אבל אני חושב שההצמדות הזאת לפרומפטר עשתה לו לא טוב להכרזה הזאת. הוא כאילו הקריא משם, זה היה מהיר מדי, גם משפטי מפתח, כמו צו השעה זה להחליף את נתניהו. בגין לא היה צריך את... לו היה רוצה להגיד, צבא שלא יחליף את נתניהו, הוא לא היה
3: צריך להשתמש בפרומטר. בגין לא היה מחליף את נתניהו, בוא. הוא לא היה קורא לחליף את נתניהו, כן, כן. הייתה אה... לו הזדמנות גם, כן, זה אה... זה. כן אבל, אבל מסוג ש... זה מסוג הדברים שאנחנו הרי בעוד שבוע לא נזכור. ברור. אה, אנחנו עוסקים בדברים שלא נזכור? אנחנו מדברים על הנצח, על דברים שיישארו איתנו נכון. לעולמי, לעולמי נכון. עד. צריך להגיד עוד משהו אחד, כלומר, כדאי, אם אפשר, בבקשה. הליכוד הוציא תגובה, תקיפה. תקיפה. זה מצד אחד. מצד
4: שני... רגע, התק... תקיפה, ההודעה התקיפה אומרת, אני רוצה לתת לך מהזיכרון, uh, מתערבב לי דף המסרים והתערבבה לי ההודעה הרשמית. אבל בגדול, האנשים שעלו מטעם הליכוד וההודעה של הליכוד אומרת, uh, לא מטעם הליכוד, מטעם נתניהו, עוד רגע נגיד על זה משהו. אומרת, אה, הוא עשה את זה כי הוא הבין שהוא לא הולך להתברג גבוה בפריימריז, אה, אז הוא הקדים תרופה למכה ועזב את הליכוד כי הוא עמד לפני אה, הפסד. אני לא חושב, חושב שזה דוד. של
3: נתניהו, לדעתי זה גם של הליכוד. הליכוד לדעתי הוציא גם תגובה, הנה, אה, אני רואה בטוויטר, שר עוזב כי הוא הובס בפריימריז וכי בסקרים הפנימיים של הליכוד שנערכו בימים האחרונים הוא צונח לעשירייה השנייה, זו תגובת הליכוד. עכשיו, ניסינו לדבר הבוקר עם שרים. כן. Ee, רוב חברי הכנסת, בוודאי השרים, לא רוצים לדבר לא הבוקר. מי שכן משמע...
4: שמענו, שמענו קצת, שמענו אתמול בערב את אה, אמיר אוחנה, אה, ושמענו הבוקר את
3: אה, אה, שלמה קרעי. אה, אולי, לא
4: הוא? אולי, הוא...
0: אולי הוא אוהב קיש
3: גם, לא? כן. נדמה לי. לא, מה שמעלה את השאלה, אה, מ- מי זה הליכוד כן. שמוציא את התגובות האלה, אם זה לא הם, כלומר הם לא רוצים, רובם לא רוצים לדבר, השרים. שהם הצמרת של המפלגה, אז מי זה הליכוד הזה? אני נדמה שזה חלק מהביקורת של גדעון סער, נכון? שהליכוד זה
4: בעצם אדם אחד, שהכול מוכתב על פיו. זו
3: הייתה טענתו. אנחנו נדבר הבוקר בהקשר הזה עם חברי מרכז ליכוד. מה אתה אומר? מזה ומזה. כן, שמפולגים ביניהם. כן. חלקם יצטרכו לעזוב את העסק עכשיו, אחרי מאוד שנים במרכז.
5: זה לא פשוט. אתה מורה להם לעזוב למי ש... זה לא פשוט.
3: מה אתה חושב, שהם עם גדעון סער למפלגה החדשה ויישארו חברי מרכז ליכוד? לא, זה מעשה שלא עושים. כן? מעשה שלא עושים? מעשה שלא עושים. אם אתה הולך, אתה הולך.
4: בסדר, נשאל אותם. נשאל אותם, לדעתם מה יעשה הדבר הזה לליכוד ולהמשך שלטון נתניהו בליכוד. נדבר על הזיגזג של קבינט הקורונה, של הממשלה, בנוגע לצעדים פה, אל מול הקורונה. גילי כהן כתבתנו, נשאל אותה, מה נשאר מהסגר הלילי, אם בכלל? סגר לילי מצד אחד כנראה יורד מהפרק, אבל מצד שני, פותחים הבוקר את הקניונים לדבר איתה, וגם עם הפרופסור איתמר גרוטו.
3: עדיין, הוא נהיה למנכ"ל משרד הבריאות. עדיין.
4: נכון. רועי שרון, כתבינו הצבאי, הביא בומבה אתמול בערב במהדורה של כאן 11 בטלוויזיה. בכירים בשבק אומרים... הבכירים בשב"כ אומרים שהם יפרשו מהארגון אם מאיר בן שבת ימונה להיות ראש השבק. מאיר בן שב"כ ימונה לראש השב"כ אם זה יקרה, הם יפרשו מהארגון. אנחנו נדבר כאן עם רועי שרון, שהביא את הסיפור הזה, ועם שני בכירים לשעבר בשב"כ, שהם רואים אחרת, כל אחד מהם, את הצעד הזה, את ההכרזה הזאת של בכירי השב"כ.
3: ועוד דברים, אנחנו גם... מלווים את סגירת uh, חמת גדר.
6: Okay.
3: אם מישהו מכם רוצה לרכוש תנין או תנינה, אז תאזינו לתוכנית שלנו, okay. אנחנו ניתן כאן פרטים.
4: אולי, אולי כבר נעשה את המכירה הפומבית פה, אם יש מספיק מאזינים שבעניין, יהיה איתנו מנכ"ל חמת גדר, אולי נמכור את התנין, לפחות אחד מהם. תנין אחד אנחנו לא יכולים למכור. לא יודע, לא ניסיתי אף פעם. בוא, שידור ציבורי, רדיו ארצי, אפשר להשיג באמצעותנו תנין. עשינו כבר דברים יותר גדולים בו. הרצנו אותך לראשות עיריית
3: ירושלים, אז לא נמכור תנין. ונכשלנו. אבל הרצנו. הרצנו. אז נריץ פה גם איזה תנין. איתמר דרוקמן עורך את התוכנית, אלה יגנה מפיקה. אמיר שמואל אל הביצוע הטכני. אנחנו בהשתקלמן-ליברמן
4: בטוויטר, וגם בכאן רשת ב' ברדיו, בכאן 11 בטלוויזיה. ו... מיכאל שם מישהו כתבנו פוליטי, שלום
3: מיכאל.
7: שלום, שלום חברים, בוקר טוב.
3: מה קורה בליכוד הבוקר?
7: תראו, בליכוד, לפחות בשלב הזה, לא, לפחות בכל מה שקשור לראש הממשלה ולסביבתו הקרובה, עדיין אין, אין, אין תגובה רשמית, אבל כן ראינו את התגובות אה, מבחירי הליכוד, מיריב לוין, ממירי רגב, שבאמת אה, נכנסים בגדעון סער בכל הכוח ולא מתכוונים. אה, לעשות לו חיים קלים, ודאי לא אה, נחיתה רכה במקום החדש אה, שאליו אה, הוא הגיע. וצריך להגיד, אה, מה שקורה עכשיו זה בעצם הימים הראשונים והקריטיים במפלגה החדשה של אה, גדעון סער. אנחנו מדברים כבר על היום שצפויים אה, להצטרף אליו הצמד, אה, אה, חברי הכנסת צביקה האובר ויועז הנדל, אבל אה, בימים הקרובים... מה זה אומר אה,
4: להצטרף אליו? איך, מה, מה הקונסטלציה? למה, למה, למה גדעון סער לא מצטרף אליהם?
7: אז זה עדיין לא סגור ממה שאני כי להם, יש, במפלגה,
4: להם יש מפלגה נכון. בכנסת, ולא אין מפלגה.
7: נכון. ממה שאני מבין זה עדיין לא סגור במאה אחוז. יש עדיין מי שחושבים שבסופו של דבר גדעון סער ישתמש בפלטפורמה הזאת של דרך ארץ, אבל בכל מקרה... ויהיה יושב ראש דרך ארץ? לא, הוא ישתמש בה כמפלגת מד"ס. כן. הוא יקרא לה בטח שם חדש, ויעשה אותה מפלגה שלו. שנייה, אבל מפלגת
4: מדף זה לא מפלגה שמונחת על המדף? ולא מפלגה שכבר פעילה, בועטת, חיה בכנסת?
7: אז אפשר גם לעשות מפלגה שהיא חיה ובועטת בכנסת, ולא ממש אמורה לחיות בכנסת הבאה, להשתמש בה כמפלגת מדף לכנסת הבאה, אבל מה שאני אומר, זה שגדעון סער... אחד היתרונות שיש לו בכך שהוא מתפטר כבר היום מהכנסת, ספוי להגיע בשעה עשר וחצי ללשכת יושב ראש הכנסת, אחד היתרונות במהלך הזה זה שהדבר הזה יאפשר לו להתמודד במסגרת קיימת בכנסת הנוכחית. ויש מי שחושב שהוא עושה את זה כל כך מהר, ודווקא עכשיו... בוא
3: בוא את הנקודה הזו.
7: שיוכל... יש בחוק תנאים לחבר כנסת שפורש ועורק מהמפלגה שלו. ויש סנקציות בחוק לגבי התמודדויות במסגרות אחרות בבחירות שלאחר מכן. כלומר, אם ו... הוא היה נשאר
4: חבר כנסת עד תום הכנסת הזאת, בכנסת הבאה הוא לא היה יכול לרוץ במסגרת אחרת?
7: הוא לא היה יכול לרוץ במסגרת מפלגה שכבר התמודדה כן. בבחירות והייתה קיימת בכנסת היוצאת. Mm-hmm. כמו דרך ארץ למשל. תגיד, אתה, גיד, אתה ולכן... יודע להגיד
4: משהו, הוא, הוא, הוא קורא למפלגה, או לפחות לתנועה החדשה שלו, התקווה החדשה, אתה יודע להגיד על עוד okay. אנשים שאמורים להיות בה, זולת אה, אה, האוזר והנדל?
7: אז תראו, בלשכת ב- גדעון סער עדכנו אתמול שהשם תקווה חדשה הוא שם זמני, ושיש להם כוונה גם לבחור שם חדש קבוע, שישמש אותם גם בהמשך, אבל אה, מבחינת שמות נוספים, אז... אה, אני יכול לספר לכם על זה ששלשום גדעון סער למשל נפגש בביתו עם אה, ראש עיריית רמת גן כרמל ישעמא הוא מציע לו שם את המקום הרביעי, ממה שאני מבין זה עדיין לא נסגר, ויש עוד כמה שמות אה, שהוא נפגש איתם ממש בימים האחרונים, כמו חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ושוחח גם עם גדי אייזנקוט, ושמות אחרים במערכת הפוליטית. סביר מאוד להניח שכל החבורה הזאת מחכה לראות את טבילת האש של גדעון סער בפוליטיקה, וטבילת האש זה הסקרים. והיום, סקר ראשון שמפורסם הבוקר, נותן לגדעון סער, למפלגה בראשותו, 17 מנדטים, סקר שמפורסם ב-103, מ- וסקר שמחמיא לגדעון סער, הסקרים המחרים הם כמובן אלו שישודרו הערב בטלוויזיות. סביר להניח שכל הכוכבים שיושבים על הגדר, מסתכלים לראות מה הכוח של גדעון סער, מה היכולת שלו לסמן את עצמו כאלטרנטיבה לנתניהו, אוקיי. שזה המבחן המרכזי, ולפי זה הם יקבלו את ההחלטות שלהם בימים הקרובים. אוקיי,
3: שני חברי מרכז ליכוד איתנו, סוזן מדר, שלום לך. שלום וברכה ובוקר טוב למאזינים. בוקר טוב, וחיליק אטיאס, שלום גם לך.
8: בוקר של יום
3: חדש ותקווה חדשה. כן? כן.
4: תקווה למה? כל בוקר הוא בוקר חדש ותקווה חדשה. לי יש תקווה חדשה מדי בוקר.
6: כן,
8: כל בוקר יש תקווה חדשה, והבוקר קצת יותר. מדינת ישראל נמצאת בכאוס מאוד מאוד רציני. ובעייתי מאוד. אני באמת צר לי, אני אוהב את הליכוד, אוהב את נתניהו, אוהב את כולם. אוהבים את נתניהו, נצביע גדעון סער. אתה מכיר את הסלוגן הזה?
4: כן, טדי קולק ואולמרט.
8: אחרי, מה?
4: זה נולד בטדי קולק ואולמרט.
8: אה, שם זה נולד? כן. Okay. דווקא זה אצלנו נולד. טוב, בסדר. היום אני אומר שוב, אין אה, 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 אה לי טענות לאף אחד. יש, יש לי טענה אחת כרגע לביבי נתניהו. לא, רק שנייה, לפני הטענות
3: שלך לביבי נתניהו, כן. זה, uh, הביטוי הזה, אוהבים את נתניהו, מצביעים את גדעון סער, לא תופס על הנאום לא. שלו אתמול, הוא לא אמר אתמול, לא אני ש... אוהב את, את נתניהו, לא, זה לא מה שהוא אמר.
8: כן, אני מדבר כרגע, אני עדיין אוהב את נתניהו, אבל ישנה רק בעיה תגיד לי, בנושא הקורונה, הגיש לפני שבועיים תוכנית גדעון סער, הגיש לפני שלושה שבועות, דיבר על העניין של הקורונה, יש לו תוכנית מצוינת. בא גדעון סער ונותן אותה לראש הממשלה. תוכנית מעולה שהיינו יכולים להשתמש בה ולצאת מהפלונטר הזה של הקורונה. למה הוא לא מתייחס אליו? למה הוא לא מתייחס אליו? זה לא בתור חבר כנסת, זה לא
4: בתור שר. חיליק, אתה נאמן, גדעון סער, הרבה שנים. אנחנו מדברים איתך פה כבר שיחה לא ראשונה. הוא דיבר איתך לפני הצעד הזה?
9: לא, הוא
8: לא דיבר עם אף אחד, זה היה סודי ביותר, אבל הייתה לי הרגשה והייתה לי תחושה שאם הוא לא יקבל, ראש הממשלה, את התוכנית הזאת שהוא הציע, זאת אומרת... הוא, הכל קם ונופל על
3: התוכנית למלחמה בקורונה של גדעון סער שהוגשה לפני שבועיים, אתה אומר.
8: כן, לא, אני אומר, זה היה כס שעבר את גב הגמל, לפי דעתי. אני לא דיברתי עם גדעון על זה. אבל הזלזול של ראש הממשלה בגדעון, בסך הכל גדעון היה מקום רביעי. הוא לא קיבל לא שר, לא קיבל שום ועדה, לא קיבל שום דבר. הוא, גדעון סער, אתה רואה, אדם נקי. אדם שרוצה לטובת עם ישראל, הוא okay.
0: מחבר קהנים, הוא עושה דברים, שבאמת הוא יעשה את הדברים האלה, שמטיבת ישראל תהיה מאוחדת.
3: כן, סוזן, מה את חושבת?
0: טוב, תשמע, קודם כל, אני רוצה להעיר לחבר... לחברי, האחרון שאמר שחר של יום חדש, כולנו יודעים לאן הוא אז הסלוגן הזה באמת מתאים לגדעון ולחבורתו. א', ב', להאשים את ביבי בזה שהוא זנח את גדעון עד שנת 2013 היחיד שנתן לו להתקדם בצורה מטאורית זה היה ביבי לגדעון וחיבק אותו ומה שקרה פשוט התנועה היא לא כמו שהם אומרים הם משתמשים כתנוע, בתנועתנו כפלטפורמה וכאשר הם לא מצליחים להתרומם ולעמוד או להיכנס לנעליו של ראש ממשלתנו, אז הם מתחילים להצליח... כמה הם מגיעים בקרואי
8: זה
0: לא... בסדר? ראינו. עכשיו, קודם כל לא הפרעתי לך, תן לי להגיד את מה שאני חושבת. עכשיו, זה היה, הכתובת הייתה על הקיר עוד בזמנו כשהתווכחתי עם חיליק אפשר לה... להוציא את זה מהארכיון ולראות שבאחד הימים הוא יפרוש מהתנועה אם הוא לא יקבל את גזר את... דין הבוחר.
3: לא, אבל זה... מי שלא קיבל את אני... פסק דין הבוחר זה, זה נתניהו. אתם מפלגה, דמוקרט... נאמו... אתם מפלגה דמוקרטית, הדמוקרטיה לוק. הליכודית בחרה את גדעון סער במקום הרביעי בפריימריז. בא נתניהו, שם את כל מתפקדי הליכוד בצד ואמר לו, אתה לא תהיה שר, אתה לא תהיה יושב ראש ועדה, אתה לא תהיה כלום. נכון, אני אגיד לך גם למה. סליחה,
0: סליחה, אם אתה היית עורך, ואחד העיתונאים היה יוצא נגדך מלחמת חורמה, גם
4: הוא אם הוא היה הראשון... מערכת עיתונאים זה לא גוף
3: דמוקרטי, זה משהו אחר. וגם, איזה מלחמת חורמה הייתה פה, אבל...
4: מה גנון סער עשה שאת יכולה להגדיר כמלחמת חורמה?
0: זה להשמיץ אותו, לדבר בגנותו. הוא השמיץ אותו. כן, סליחה. הוא תמך בו לאורך כל הדרך. לא, לא, לא. תראה, אם אתם רוצים שאני אדבר עניינית, אנחנו יודעים בדיוק. אני, היה לי ביקור בבית, מגדעון סער. אני יודעת מה לי הוא אמר. הוא בא אלייך הביתה? כן, בזמנו לשכנע אותי.
4: ומה הוא אמר?
0: עזוב, מה שהוא אמר זה במסגרת של מה שהייתה ביני לבינו. לא, אבל הזכרת את זה. בואי, תני לנו איזה רמז. לא, היה. לא
3: הבנתי, אבל מה, מה הוא אמר במסגרת הזו שבינך לבינו?
0: אוי, לא מסוגל, הוא רואה רק את עצמו, הוא המשפטים, המשפ... עזוב. על ביבי עזוב. הוא אמר עזוב. את זה,
3: שביבי
4: רואה רק את עצמו.
0: כן, ברור, אז את מי? תשמע, תשמע. אני רק רוצה לציין דבר פה מאוד חשוב. אתם תמיד אומרים שאנחנו מדברים... קוראים דף מסרים. לא מתייחסים על זה שיש לנו בכל זאת חשיבה, ואנחנו חושבים, ואנחנו חושבים שראש הממשלה... סוזן, אם לא הייתה לך
4: חשיבה, לא היינו מעליב אותך בשידור בבוקר. לא, לא, תמיד אומרים... תני רגע לחיליק. חיליק, אני רוצה לשאול אותך, מה הצפי שלך עכשיו? מה הדבר הזה אמור לעשות, העזיבה של גדעון סער את הליכוד? שים לב, ליברמן,
8: טוב טוב מה אני אומר לך, ואני לא טועה. אני הרבה שנים... אומנם קצת פחות מסוזן מדה, ראש הממשלה הבא
3: זה גדעון סער.
8: הוא יביא הממשלה.
4: מפלגת גדעון סער, מנצחת את הליכוד של בנימין נתניהו בבחירות?
3: מה, הוא יביא 25 מנדטים ונתניהו יביא מה, שמונה?
0: אתה יודע
8: מה זה מזכיר לי, סליחה. והוא יאחד את העם, והוא יעשה דברים מעולים, ויצטרפו אליו עוד הרבה מהליכוד. המפלגה החדשה שהולכת היום לקום, זה המפלגה... מי שאני שאני רגע, חדשה? מי יצטרף אליו?
4: חיליק, מי יצטרף אליו מהליכוד? רגע, אני, אני לא בא, אני, אני
8: יכולה לרדת, אבל, אבל יש עוד שמות בארסנל. מי? מי? תן ו- שמות. Uh, כרגע אני לא יכול להגיד. אתה אבל יודע? אבל יודע אומר, אתה יודע שמות, ואתה לא יכול להגיד? אני יודע שישנם עוד כמה שמות שהצטרפו. והצטרפו עוד גם אייזנקוטיקס. אז תן, כמה, תן כמה שמות. אני אומר, אני לא יכול להגיד לך. לא, לא את כולם. <ספק> תן אחד, אז תן אחד. בוא נבחר לא אחד. אפילו רבע. אחד, לא רבע, אחד, שם אחד. שרן השכל, אמרתי. כן. מיכל שיר, אמרתי. כן. איזה פרסונות, אולי בעזרת השם גם יואב קיש, אנחנו נשכנע אותו, אם ירצה השם. ויש עוד כמה שהם בסימן שאלה. בוא תשים לב, אלה שלא התקפויות... תגיד, תגיד, חיליק,
3: רגע, כמה שנים אתה חבר מרכז... רגע, 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 כמה שנים אתה חבר מרכז ליכוד?
8: הרבה מאוד שנים אני חבר ליכוד. מה זה הרבה? כמה שנים? אני מגיל 13-14, מאיר מיבנה, חבר של סוזן מדר. הוא
0: פקד
3: אותי... חבר שלך לא שני. רגע, רגע, בוא, אל תתחילו לבדוק מי השינוי ביניכם עכשיו, רגע, אחד-אחד. סליחה רגע, אבל אני מאוד
0: מדברת. רגע, סוזן, אני מיד
3: חוזר אלייך, אני רק רוצה למצוא את הנקודה הזו. חיליק, אתה עוזב היום גם אתה? ב-10 וחצי מגיע ליושב-ראש הכנסת ועוזב את הליכוד. למה לא? אני
8: עדיין חבר בליכוד, ואני אומר חד משמעית. לא הבנתי, אתה הולך עם גדעון סער
3: למפלגה חדשה, ועדיין נשאר חבר מרכז ליכוד?
8: לשכנע מתוך הליכוד, מתוך הבית, לעבור לגדעון סער, כדי שאנחנו נוכל להיות המפלגה הגדולה זה... ביותר, כדי שנוכל בעזרת השם... זה טוב, חברים. משפט זה אחרון, רגע, הבטחנו. אתה מבין
0: איך זה עובד, ולזה הם כ... קוראים כ... דמוקרטיה כ... נקייה. זה זה, לזה הם
4: קוראים פוליטיקה לא נגיעה. טוב, חברים, אני חושב שהבנו את תמונת המצב. למה זה לא דמוקרטיה? סוזן לא לא מדר, אתה... חיליק אטיאס, חברים, תודה לא, רבה. לא, אני, אני
8: מאוד מצטערת
4: שלא. למה את מצטערת?
3: סוזן איתנו? היא ירדה, ירדה מהקו. רגע, סוזן אוקיי. איתנו. אני,
0: איתנו. אני איתנו. בשפט אחר. אחרון שלך, משפט אחרון. אני רק רוצה להגיד לך שלא יעזור לאף אחד כלום. הגיע הזמן... שאנשים יפנימו, בנימין נתניהו זה צ'רצ'יל של ישראל. לא קם אף אחד, למעט דרעי, שמכיר טוב את הנטסות הפועלות. איפה הבאנו דרעי עכשיו פה? טוב, בסדר. לא, לא, מבחינת אומה. חיליק אטיאס ממחנה
4: סהר, סוזן מדר במחנה צ'רצ'יל, תודה רבה חברים. יום טוב, ביי. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
10: שלום, חברים.
4: קודם כל, ברכות. ברכות, ברכות. תודה, תודה. זכית בין מצטייני מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי, על, על פועלך, העיתונאי, סחטיין. כן, תודה. שם למעלה זורקי <laughs>
3: עלינו איזו <זה> מילה טובה.
4: <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני
10: חושבת שאתם אלה שיכולים לזרוק מילה טובה על אחרים,
4: אבל בסדר. <laughs> לא, בוא, <laughs> לא יודע, <בוא>, קלמן <laughs> קרא את הרשימה. אמר לי, תגיד, מהמיקרופון הזה עובד בכלל? שומעים אותנו? Yeah. מישהו יודע על קיומנו? לא סופרים, אלו, אלו. לא סופרים אותנו. הלו, רדיו. אולי, גילי כהן, תגיד לנו איזה מילה. אז מברוכ. בואי נדבר אבל על עוד הצטיינות אולי, שלא יינתן לא לקבינט הקורונה לזיגזגים האלה. מה, מה קורה בעצם? מה, מה עם העוצר הלילי ומה עם הקניונים?
10: לא, ממש לא. תראו, זה באמת כבר... אני חושבת שנמעט לומר פרסה על הקבינט, אבל אין ספק היום החל מהבוקר כל הקניונים, כל מרכזי הקניות, כל החנויות, כולם כולם יכולים להיפתח. אתמול שרי הקבינט אישרו את זה במשאל טלפוני. זה היה אמור להיות חלק מהדיל שמביא את הסגר הלילי, זה מה ששר האוצר כץ קידם. אנחנו נאפשר את סגירת המסחר בשעות הלילה, בשעות הסגר הלילי, אבל הקניונים ייפתחו כולם כולם בגלל הפיילוט המוצלח, בגלל ניסיון לא לגרום להתקהלויות במעט המרכזים שבכל זאת פתוחים. אבל היום אמורה להיות ישיבת ממשלה, אגב היא לא נקבעה, ומשרד הבריאות מתכוון לקדם בה את ההצעה שהוא מכנה אותה ריסון מהודק. מה היא כוללת? את סגירת המסחר כולו, אותו מסחר שרק נפתח הבוקר. אני לא מבינה מה המסר אה, אה, בזה לאזרחים, אה, גם לא של הצעדים אה, שלהם כתוב וגם לא של ההגבלות. יש עוד הצעה אה, חלופית, אה, שגם אה, משרד הבריאות מתכוון להציע, שמדברת על סגר לילי מצומצם. סגר לילי... בזמן החנוכה כדי למנוע התקהלויות בחברה היהודית. בין שתיים לארבע בלילה. משהו כזה. סגר רק בחברה
4: היהודית בחנוכה? נכון,
10: אז אז סגר רק התחלואה, רק נגיד,
4: ברמתה הגבוהה ביותר
3: בחברה שאיננה יהודית. כן, אבל הערבים פחות נוטים לחגוג אחרי הדלקת נרות חנוכה, זו הכוונה לדעתי.
10: נכון, ואז יהיה סגר לילי בשעות חג המת... המולד. בוא נזהה את
3: הבעיה, ונטפל במשהו אחר.
10: בעיקר, שוב, אני חושבת שגם אמרנו את זה אתמול, נגיד זה יהיה סגר לילי בשעות הערב, האם זה ימנע מאנשים להדליק נרות חנוכה בשעות אחר הצהריים, שזה בדרך כלל המועד שבהן מדליקים נרות חנוכה לאור שעון החורף? אני לא חושבת. כן, אחר
4: הצהריים זה כבר זאת חמש, כאילו. כן, וחמש, זה הסוג של אחר הצהריים. טוב, אנחנו חייבים לעבור אל המוראיין שלנו. גילי, תודה. פרופ' איתמר גרוטו, המשנה הרפואי למנכ"ל משרד הבריאות, שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
4: אתה מבין את ההיגיון, אתה יכול להסביר לנו את ההיגיון? תראו, כל המצב הזה
11: של הקורונה הוא כאודי ומורכב. אנחנו רואים בכל מדינות אירופה, זיגזוגים לא פחות, לא 80 בהרבה. במדינה אחת סוגרים את הקניונים, במדינה שלישית, שנייה עושים עוצר לילה, אחת עושים סגר. אבל, אצלנו, הפארים, אבל ו... אצלנו זה באותה מדינה. אין לזה פתרון, אין לזה פתרון, וכל האזרחים כועסים גם בסברד וגם בדנאמן. אז קודם כל נשים את הדברים האלה. אז ההיגיון הוא מורכב פה, זה לא היגיון חד-שקפתי חד, וחד-ממדי, אנחנו מחפשים את התרבויות שיעשו מינימום פגיעה, צריך לשמור איזון. כל הזמן בין הבריאות לבין הכלכלה והחברה, שזה לא רק הלוג, העניין הכלכלי, גם העניין החברתי וגם ההשלכות הבריאותיות של המגבלות שאנחנו... כן, אבל, אבל
3: פרופסור גרוטו, ב- ב- באירופה מדינה אחת עושה ככה, מדינה אחת עושה אחרת, אצלנו זו אותה מדינה עושה כך לא, גם אותה מדינה זה לא, זה אז,
11: זה אז זה הם צריכים... לא, אז בואו ננסה רגע להסביר לנו... הם רק פתחו,
3: פתחו, פתחו ראשונים את בתי הספר, עכשיו הם סגרו חלק מבתי הספר. אנחנו לא... לא, אבל בואו ננסה לחדד ב- ב- שהוחלט על סגר לילי כי המצב לא טוב, לאתמול טיפה יותר מאוחר, שהוחלט בסיבוב פרסה להגיד, טוב, אין סגר, בוא נפתח את כל הקניונים.
11: זה שתי החלטות שונות, ההחלטה על פתיחת הקניונים כבר התקבלה בלי קשר לסגר עוצר לילה, זאת אומרת, זו החלטה שהייתה כבר בקבינט יום קודם. זה לא מוזר שאין קשר בין הדברים? זה לא החלטה חדשה, זו החלטה מלפני, שהתקבלה ביחד עם העוצר לילה. המטרה של עוצר לילה הייתה לנסות לאזן. את הפתיחה של הקניונים, העוצר לילה לדעת אנשי הבריאות, כמו שאתם בוודאי שמעתם ויודעים, לא נחשב כאיזה כלי שבטוח שהוא יעזור, מצד שני יש בו מגבלות מאוד חמורות, וזה בעצם לנסות לראות בבגז על בעיה. אבל כשאנחנו חושבים שפתרון יותר פשוט זה לנסות באמת לעצור את ההתקהלויות של חנות. לא, אבל
4: אמרת, השתמשת במילה, במילה לאזן, לאזן בין ההחלטות, ההחלטות זו מילה שאני לא מצליח, שאני לא כך מבין. אתה
11: זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לנו את, יש לנו את עוצר הלילה, יוצר הלילה זה כלי שאמור להפחיד תחלואה, פתיחת הקניונים משהו שאמור לעלות תחלואה, בסוף אנחנו מנסים לשמור על רמת התחלואה וכמובן להוריד אותה, כן, זה, זה המטרה העיקרית אבל, אבל... אבל מסתמשים, כל הכלים שאנחנו משתמשים נועדו בעצם להוריד תחלואה, או לחלופין, לפתוח גם את המשק ולאפשר את הקיום של המסחר והדברים האלה, אז אנחנו כל הזמן נמצאים על המתח הזה, וברור שפה כשמאפירים... מסר שהוא בעצם, יש פה גם עניין של בריאות וגם עניין של הצד, הכל... הצד השני. אז ברור שזה יוצר איזשהו בעיה של חוסר קוהרנטיות כביכול. אבל בסוף זה באמת, כל הזמן אנחנו צריכים לראות את האיזונים, זה מין פיינטיונינג כזה שצריך לעשות אותו כל הזמן. כי אני מניח
3: שמסתכל האזרח הה... הפשוט על, ה... על האירועים האלה ואומר לעצמו, או שמצב התחלואה וההידבקות עולה כל הזמן ולכן אנחנו צריכים להתרסן. או שהמצב טוב, ואנחנו הולכים ופותחים, אבל גם וגם, במקביל, אין לנו כיוון אחד שאנחנו הולכים אליו? תראה, אני
11: לא יודע אני חושב ש... תראה, כיוון אחד הוא לא... זה אם נלך לכיוון אחד שהוא רק הבריאות, אז אנחנו נסגר מאוד ב... אני אעזוב רגע את הכלכלה, את האנשים שלא עובדים כבר כמה חודשים. אני מסתובב בשטח, אני פוגש אנשים, סועל רכובי אופנוע. מה הייתה עבודה קודמת שלכם, כמעט תמיד מסתבר שהם היו עכשיו שליחים וקודם עבדו באיזה משהו אחר. צריכים להסתכל גם על האנשים האלה, אלה האנשים שלהם. לא הבנתי, מה אתה שומע
4: מאופנועים? אני
11: פוגש הרבה אופנועים ושליחים, אני שואל אותם מה העבודה הקודמת שלכם. כל אלה שהיו שליחים, פעם עבדו במקומות, אנחנו רוצים לאפשר להם לחזור לעבוד גם. זה גם חשוב מבחינה בריאותית, צריך להסתכל על כל התמונה הכוללת. היא מורכבת, נכון שזה קשה להעביר את המסר הזה, אבל אנחנו רואים שבכל העולם המסר הוא תמיד מורכב, ויש מקומות שזה חצוי בין הפובליקנים לדמוקרטים כמו בארצות הברית, יש מקומות שזה גם באותן, גם בארץ אנחנו יכולים לראות אפילו באותן מסלגות. תגיד, אז
4: אוקיי, רגע, אבל אמרת, 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 על פתיחת הקניונים, שאנחנו יודעים שזה יעלה תחלואה, אבל, זה חשוב בשביל הכלכלה, בשביל המסחר, נכון? זו הייתה העמדה.
11: נכון, זאת הייתה החלטת הקבינ מה, מה
4: עמדתך בנוגע לפתיחת אה, מוסדות תרבות? או אה, לתת מוסדות, אה, לאפשר אירועי תרבות? אה, אני חושב שאירועי
11: תרבות כרגע אנחנו לא, לא בשלים לפתיחה הזאת, אני חושב שזה עלול להביא לתוספת אה, יותר משמעותית. ברור שאני לא מדבר איתך כרגע על זה, המקומות המוסדרים, ששם זה הכל עובד כמו צריך וכל מסומן, אבל רוחבית, יהיו הרבה מאוד אירועי תרבות שהיו בהם מתקלויות גדולות. אה, אנחנו כרגע במצב שלא יכולים לאפשר לעצבנו את זה.
4: למה, אבל במה זה שונה מקניון, או במה זה שונה מטיסה לדובאי?
11: כן, קניון, טיסה, זה מקומות שמאוד מסודרים. אנחנו יודעים, קודם כל, יש תהליכים מאוד מובנים ומסודרים, גם בקניונים, לקרות הפיילוט, שהיודעים בדיוק וזה נשלט. בטיסה זה גם מאוד נשלט, יודעים איפה בדיוק כל אחד יושב, אנשים שולטים על העניין של המסכות. סוף, יש פה הרבה מאוד תהליכים שהם מובנים ושאפשר לשלוט בהם. באירועי תרבות זה פחות.
3: רק במילה בעניין הזה של דובאי, שאסף הזכיר, דובאי הולכת להיות אדומה באמת? <laughs> 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 יש לנו
11: התלתות בנקודה הזאת, עוד אין החלטה, כי מצד אחד אנחנו רואים עלייה בתחלואה בדובאי, אבל היא עדיין לא עברה את סף הצבע מאדום לירוק, היא נמצאת בדיוק על הגבול, אז יש פה החלטה מורכבת. מצד שני, אנחנו יודעים שהרבה מאוד ישראלים מתוכננים, 70 אלף ישראלים מתוכננים לצאת לדובאי בחודש דצמבר, גם אם אחוז אחד של תחלואה זה אומר שמביא לפה שאנחנו גם לא יכולים לסמוך אותם, אז יש דילמה בעניין הזה. יש עוד שיקולים, יש גם שיקולים מדיניים וכל זה. אנחנו נקבל החלטה היום בנושא הזה, כי היום צריך באמת להעריך את הצו.
4: לא, אבל אני רגע חוזר לעניין הזה של הטיסות מול אירועי תרבות, כי גם אירועי תרבות זה פרנסה של הרבה 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 מאוד אנשים, שלא לדבר על התרומה התרבותית והרוחנית. למה אי אפשר לשבת, אם 300 איש יכולים לשבת במטוס, אחד ליד השני, עם מסכות, למה הם לא יכולים לשבת אחד ליד השני ולצרוך תרבות?
11: א', אני יכול להגיד לכם שבמטוס כנראה שאין הדבקות, אז זה דבר שהוא חשוב לדעת, אותו, בגלל זה חילופי האוויר. עכשיו גם בתרבות, בעולמות גדולים ובמקומות כאלה באמת יש, יש הרבה יותר חילופי, תרבות, חילופי אוויר וגם אנשים יושבים במקומות מסודרים, זה יכול להיות דומה לטיסה, אבל בסוף תרבות זה, זה לא משהו אחיד. ויש הרבה מקומות שהם לא יכולים לשמור על הכללים האלה, אנחנו ראינו את זה בעבר. ומכאן אנחנו באמת מסתכלים, כשיש בעצם סקטור שהוא רב גוני ומתחיל באירוע של 20 איש ונגמר באירוע של 2,000, אז זה לא אותו דבר כמו טיסה שהיא בדרך כלל ה-230. <מפיס> <מפיס> גם בקניון
4: אתה, אתה בסוף מנסה להעביר את האחריות לקבל... לבעלי הקניונים ש... שיכולו להשליט לשל סדר.
11: הקניונים עצמם, הקניונים יכולים לשדר למשרד הבריאות כמה אנשים בדיוק יש ברגע נתון בכל קניון. אז מה משהו... משהו אחר, זאת אומרת, זה משהו יותר נשלט. אז אנחנו מסתכלים במקומות של תיאטרון.
4: תיאטרון זה לא מקום נשלט? מה לא נשלט בתיאטרון? תיאטרון זה מקום נשלט, אבל זה לא, תרבות זה לא רק תיאטרון, זה גם... בוא נתחיל לפתוח את התיאטראות נגיד. מה הבעיה?
11: איזה אנרכיה ואנדרלמוס
4: יהיה בתיאטרון?
11: שוב, אנחנו אומרים, נפתח את התיאטרון, אוקיי, אז מה מקומות אחרים שהם לא תיאטראות? גם אותם לא, ומצילים
12: את השאלות. אבל זה בדיוק מה שאתם עוד עוד עוד. עושים, כשאתה פותח את תקני, הקניון ולא יש, פותח את התיאטרון, זה בדיוק מה שאתה עושה.
11: יש מתח בין הנושא של העיסוק, תמיד יש גם מתח בין הפשטות לבין, ה, לבין המורכבות. אז ה, 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 בשלב הזה אנחנו הולכים על הפתרונות הפשוטים, איפה שאין מורכבים. לקניון יצרנו פתרונות מורכבים, אני מקווה שגם לתרבות נוכל למצוא את, לא יודע, את זה. זה, נשמע,
4: שוכל... לי זה מאוד.
11: יש החלטות של לפעות שרירותיות יכולות להיראות, אבל זה המצב באירוע הזה, זאת אומרת קשה מאוד לקבל החלטה שהיא נוגעת לכל אחד ואחד. אנחנו לא יכולים לרדת רזולוציה כזאת, בטח לא. אנחנו במשרד הבריאות ואף אחד אחר לא נכנס לכל תיאטרון או כל מקום תרבות או כל... או כל טיסה, ובמקומות שיש בקרה טובה, אז אפשר, אפשר יותר טוב לעשות את זה.
3: טוב, היום מתחילים להגיע חיסונים אלינו, חיסונים של פייזר. איך זה הולך לשנות את החיים שלנו?
11: אני מאוד מקווה שזה יהיה שינוי משמעותי, כי בעצם בשלב הראשון נלך לחסן את קבוצות הסיכון, שאין בניצוע בסיכון גבוה, ואז להגן עליהן, ואפשר יהיה יותר להיות בטוחים בפתיחות של, של מגבלות, ובשלב השני זה באמת חיסון יותר המוני, שבעצם יכול לעצור את ה... יכול לעצור את ההדבקה וגם לאפשר לאנשים שמתחסנים אה, להיות יותר חופשיים כי מי שיהיה מחוסן נהיה בעצם אה, במצב שהוא יוכל אה, להיות הרבה יותר חופשי לפעילות אה, יש כנראה תהיה דרישה בעולם של בשלב כלשהו שבו לא נוכל להיכנס למדינה אם לא נהיה מחוסנים אז יש הרבה דברים שזה ייתן כמובן תרומה, תרומה אנחנו להתמודד. רואים
3: אה, פרופסור גרוטו סקרים שמלמדים שהאחוז אה, באוכלוסייה שלא רוצה להתחסן הוא לא קטן ויותר מזה אחוז גבוה בקרב הצוותים הרפואיים לא מוכנים להתחסן. תראה,
11: yeah, אני חושב שזה אתגר הסברתי, אנחנו מתחילים ועושים, ואני עוסק בזה גם באופן ישיר, קודם כל בהסברה והדרכה לצוותים הרפואיים. צוותים הרפואיים, כל המחקרים על החיסונים, זה מחקרים שנעשו ב, ברמה של קונפידנציאל. עכשיו אנחנו פותחים יותר את הדברים, הדברים היותר הפכו, אפשר להסביר לצוותים הרפואיים קודם כל מה החיסונים, איזה חיסונים, האם הם שונים מחיסונים קיימים או חיסונים יותר חדשניים. ברגע שתהיה הסברה נכונה על הרפואיים, אני מניח שהם יקבלו כמובן את העמדה שלנו, ורובם המכריע יתחסן. אבל אתה את מאמין בחיסונים היום,
4: עליי. נכון? אתה מאמין בחיסונים כפתרון כ- 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 אופטימלי לפתור את כל הבלאגן הזה? אני חושב שהחיסונים
13: זה פתרון,
11: הוא לא יעבוד לבד, זאת אומרת, בטח שלא עכשיו, זאת אומרת, זה זמן עד שנגיע לרמה תפטינות כזאת שאפשר יהיה לסמוך על זה, נצטרך עדיין, וזה היה האתגר שלנו, לעשות מין תחרות כזאת, חד, משמע... חד משמעית, לבין המגבלות שאנחנו צריכים עוד להטיל, כי עדיין יכול להיות מצב שבו... אבל <אז> אתה <אז> כן <אצפות> מאמין <מה אז>
4: שהשינוי הדר... מתחיל בימים האלה?
11: אנחנו בדיוק נמצאים בשלב ה-transition הזה, והכוונה שלנו זה להימנע מסגר לפני <אז> שאנחנו מתחילים, שאנחנו של... ניסו להם להשפיע. זה בעצם האתגר המרכזי שלנו, אנחנו אף אחד במשרד הבריאות לא מעוניין להגיע למצב של סגר. יכול להיות שאתם
3: תכפו על צוותים רפואיים? לפחות עליהם אני, להתחסן? אנחנו לא, עשינו דיונים
11: רבים בנושא הזה, גם לגבי חיסוני שפעת, חיסוני שפעת, גם שם יש דילמה, ובסופו של יום אחרי הרבה דיונים עם כל מיני גורמים, גם אתיים, גם משפטיים ואחרים, לא, אין, אין כוונה ואפשרות לחייב צוותים חיסונים. אולי יכול להיות, כמו שיש חובת חיסונים מסוימים, כדי לעבוד במחלקות מסוימות שעובדים עם חולים מאוד רגישים, אז זה יכול להיות שפה תהיה איזושהי חובה, אבל לא הרבה יותר מזה.
3: קראתי רעיון מעניין שפורסם לפני שלושה חודשים בידיעות אחרונות איתך, פרופסור גרוטו. הסברת שם שאתה לא מאמין שיהיו חיסונים בקרוב. קשה לי להאמין שניתן לקצר את הדרך, אמרת. פיתוח של חיסון רגיל לוקח בין עשר לחמש עשרה שנה. אפשר לזרז קצת, אבל לא לחודשיים וגם לא לשנה. לא הייתי בונה על זה.
11: <אחן>, אכן, אכן, נכון, כך סברתי, אבל באמת, ככל שאני לא מתנדב מה שנעשה, ובאמת... אני, פשוט הקורונה הזאת האיצה את הכל, זאת אומרת, אה, מה שאנחנו קרה בעשרת החודשים או אחת עשרת החודשים מאז שהייתה אז עברנו בערך עשר שנים, אז אני חושב שאנחנו חיים בש... בפרקי זמן שונים, אז חודש זה כמו שנה, אז באמת יש פה תהליכים שנעשו מהר, אבל נעשו בצורה, לפי כל הכללים וכל, ה... וכל השיטות.
3: תהיית בהערכה הזו? החיסון איננו פתרון יחיד. לא, זו שאלה אחרת, אני שואל אם תהיית בהערכה הזו שניתנה אך לפני שלושה חודשים.
11: אני חשבתי שזה
4: ייקח יותר זמן, אפשר לומר שטעיתי, כן. הפרופסור איתמר גרוטו, המשנה הרפואי למכבי משרד הבריאות, אגב, עד מתי אתה המשנה למכבי משרד הבריאות? עד
11: סוף חודש
3: ופברואר, עד פורים. עד פורים. בהצלחה בדרכך החדשה אשר תהיה. תודה, תודה. תודה רבה. יום טוב. אתה כאילו בהצלחה בדרך החדשה, ואני אומר תודה כאילו אני יוצא לדרך חדשה, אני לא. אני מהדרך הישנה.
4: אה, לא, ש... כי יש גל של הצטרפויות לפוליטיקה, פרישות ועניינים, בכל הרי שפל הזה אתה נשאר צוק איתן במקומך.
3: איך אה, אמר חיליק אטיאס? אין מושג. אני נוסע. כרגע לא, לא מתכוון אה, לפרט לא שמות ולא תוכניות, בבוא היום, אה, בבוא היום אספר. אה, או כמו שאמר צביקה האוזר הבוקר בדיון בוועדת אה, חוץ וביטחון על הסדרת המאחזים, אמר לגדעון סער שם, אחרי שבירך אותו במזל טוב, יש לי יותר מתחושה שהדרכים שלנו יצטלבו בהמשך. מי אמר את זה? צביקה האוזר.
4: אוקיי. Oh. Okay. Uh, כי, uh... כי אולי הם יפגשו איפשהו,
3: באיזשהו מולדת? יכול להיות. או במזנון?
4: Uh, אני רוצה לצטט uh, את הנתלה באילנות גבוהים כמו uh, צבי האוזר. אני רוצה לצטט את uh, שרון uh, ניניו, מנכ"ל חמת גדר, שלום. שלום, בוקר טוב. מה קורה אצלכם?
14: מה קורה? לא קורה יותר מדי. אנחנו מזה עשרה חודשים סגורים בגלל הקורונה, ונאלצים לעשות צעדים דרסטיים כדי לנסות לשרוד את התקופה הקשה הזאת.
3: אבל למה סגורים? פארקים פתוחים.
14: פארקים של רשות הטבע והגנים פתוחים. פארקים שהם אטרקציות תיירותיות סגורים.
3: בריכות שחייה סגורות. אור,
4: בריכות שחייה כן, אבל לא יודע.
3: הייתי באגמון החולה, הוא פתוח. אני נוסע לספארי בשישי.
4: בעיקר
14: אתרי טבע פתוחים, לא אתרים תיירותיים. אז מה עושים?
4: מה הצעדים הדרסטיים?
14: בין היתר, כפי ששמעתם, אנחנו נאלצנו לסגור את הבעלי חיים בחמת גדר, מתוך הבנה שכשנוכל לפתוח... נצטרך כנראה לעשות את זה בפורמט קצת אחר ובטוח יותר רזה, עם פחות עלויות. סך כל, ה... במשך כל העשרה חודשים האלה המשכנו לטפל בחיות 24-7, עם עלויות מאוד מאוד גבוהות.
3: כמה תנינים יש לכם?
14: סדר גודל של 60-70 פריטים.
3: וואו,
4: מה עושים איתם?
14: בעזרת רשות הטבע והגנים, אנחנו מחפשים להם בית חדש, בין היתר... עלתה האופציה לגן חיות בבאר שבע, בודקים את האופציה הזאת ומחפשים גני חיות אחרים שיוכלו לקלוט את התנינים.
3: יש גן חיות בבאר שבע? אסף, כן. היית בגן חיות בבאר שבע? לא. לא הייתי. יש שם כבר תנינים ואתם פשוט רוצים להוסיף עוד או שזה...
14: יש שם מעט תנינים ו... הגן חיות בבאר שבע הולך אה, לגדול, ובין היתר עושים שם אה, שטח גדול לתנינים, והם ישמחו לקלוט אותם.
4: כמה שנים אתה שם, בחמת גדר?
14: שבע שנים.
4: אתה נשמע עצוב.
14: אה, כן, לראות אה, עסק שהיה רגיל להעביר 400,000 מבקרים, אה, ובמיוחד בתקופת החורף אלפי מבקרים מדי יום, אה, לראות אותו ככה עזוב, שומם, מוזנח, אה, קשה.
3: ואין דרך למצוא פתרון
14: לעניין הזה? אנחנו מחפשים uh, כל מיני דרכים חלופיות. בין היתר, uh, הועלה רעיון uh, להכריז על זה כאי ירוק, בדומה לאילת ולים המלח. ואז מה, אנשים
3: יצטרכו לעבור בדיקת קורונה כדי להיכנס לראות ת'נינים? אני חושב שזה לא... לא,
14: כדי לבוא לבלות פה יום שלם במרחצאות, בתקופה הזאת. זה העיקר.
3: כן. טוב, שרון ניניו, שיהיה טוב. תודה לכם. להתראות, מנכ״ל חמת גדיר.
4: טוב, אחרי הפרסומות והחדשות, רועי שרון, כתבנו הצבאי עם החשיפה המאוד מעניינת שלו מאתמול בערב, על כך שבכירים בשב"כ מאיימים להתפטר אם ימונה מאיר בן שבת לעמוד בראש הארגון. נדבר עם שני בכירים בשבק לשעבר, וגם פרשנות פוליטית על מהלכו המעניין של גדעון סער. מלא דברים מעניינים בשעה הזאת, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אז שילך להשלים. לא להשל... יצטער. כן, לא יצטער, ושילך להשלים גם את השעה, אבל לא עכשיו, אחרי, אחרי. בואו. אבל גם אחרי קרן נויבך, כי בכל זאת יש לנו פה מחויבות וגם אחרי אסטי שלא...
3: בלילה. גם לא. גם בלילה. בלילה?
4: תוכניות. נכון. לא יודע.
3: אתם בבעיה גדולה. לא הקשבתם, דעה שלכם.
4: טוב, כל מיני דברים, אבל בואו נתחיל בהתחלה. רועי שרון הוא כתבנו הצבאי. שלום
12: רועי. אהלן, בוקר טוב.
4: מה קורה בצמרת השב"כ, יא אללה, איזה פרסום אתה מביא?
12: עוד חצי שנה ארגמן, נדף ארגמן מסיים את התפקיד שלו כראש השב"כ, והתחילו כל מיני דיבורים בחודשים האחרונים, שנתניהו אולי מתכוון למנות את מאיר בן שבת, ראש המל"ל, לתפקיד להחליט את זה. נתניהו ממנה
4: בלבדית?
12: כן. כן. מי שממנה, זה הסכם קואליציוני, גם גנץ צריך להסכים לזה, מי יודע בכלל איזה ממשלה תהיה עוד חצי שנה, אבל אפשר להגיע לכל מיני דילים ועסקאות, ובכל מקרה, בכירים בשב"כ חוששים, ו, וכנראה יש להם על מה להסתמך, שראש הממשלה מתכוון למנות את בן שבת לתפקיד. הם לא אוהבים את זה מאוד, יש שם הרבה כעס, ובשיחות סגורות אומרים בכירים, בכירים בהווה בשב"כ, צריך להדגיש, לא בכירים לשעבר בשב"כ. הם אומרים... בכירים לשעבר רוצה... לא יכולים להתפטר גם. נכון. אבל יש הרבה פעמים מביאים בכל מיני מקרים דומים, מקרים אחרים, שמביאים גם לשעברים במערכת הביטחון. במקרה הזה מדובר על בכירים שכעת הם בכירים בשב"כ, והם אומרים בשיחות סגורות שאם נתניהו ימנה את בן שבת לראש השירות, זה יקרה לא מסיבות מקצועיות, אלא מסיבות אישיות ופוליטיות. הם אומרים, בן שבת לא מתאים לעמוד בראש הארגון. והם גם מאיימים, אם בן שבת ימונה לתפ... לתפקיד, אנחנו נפרוש.
4: למה? מה, מה הטיעונים נגד בן או, שבת? חוץ אז... מזה שנתניהו, ברור, הוא והוא, נתניהו ובן שבת ביחסים מאוד טובים, זהו. אבל מה, ההתקדות... מה, למה הוא לא מתאים לשיטתם? ההתנגדות
12: שלהם היא לא בגלל שהוא מזוהה עם נתניהו, הוא מזוהה מידי, יש שיאמרו עם נתניהו, אלא בגלל, לפחות לפי מה שהם אומרים, הם מכירים אותו, הם עבדו איתו עשרות שנים בשב"כ, הם מכירים אותו טוב. הם אומרים, גם כרטיס העבודה שלו, גם היכולות שלו, גם ההסתכלות שלו, זה הופך אותו למועמד הפחות מתאים והפחות ראוי, ואם הוא ימונה זה יפגע קשה בארגון. ככה הם אומרים אותם בכירים, וצריך להגיד, מדובר, יש, יש שני מועמדים נוספים, שהם מועמדים להחליף את נדב ארגמן, רייש ורייש נקרא להם. זה ברור שהם... אה, לשניהם קוראים רייש? ראית מה זה? לא טוב.
4: <laughs> <laughs> השם <laughs> המלא שלהם הוא גם אותו שם מלא?
12: לא. أو. וחוץ מהם, הם ברור שהם רוצים, נגיד... הייתה אומר, הגיוני שהם ירצו שיהיה פחות מועמד מי יירש את ארגמן, אבל מדובר על, בנוסף לשניהם על עוד ארבעה בכירים בשב"כ שהם אומרים אנחנו נתפטר, אם בן שבת ימונה, אין לנו אמון. רגע, פיסתי,
4: גם רייש ורייש אומרים שהם יתפטרו?
12: רייש ורייש, גם הם אומרים שהם יתפטרו וגם הם אומרים שהוא לא מתאים, ונגיד אחד על השני, הם לא אומרים את זה לצורך העניין. הם אומרים את זה רק על uh, בן שבת, אבל בנוסף לשניהם... לא, אבל
4: אם, אם רייש וריש לא מקבלים את התפקיד הם עוזבים? כלומר, אם, אם רייש מקבל את לא, התפקיד, ריש עוזב את התפקיד? לא, לא אין מי שאני מקבל את התפקיד, ב... הארגון? לא.
12: לא. <laughs> אם ריש מקבל את התפקיד, אז ריש השני לא אומר שהוא יעזוב את, את, את השירות. יכול להיות שזה יקרה, אבל זה לא, זה לא ברמה של איום. יכול להיות שהוא הגיע ל, לסוף דרכו בשירות. זה שניהם. אבל בנוסף אליהם, יש עוד ארבעה בכירים, ואנחנו מדברים על מאות בכירים בשב"כ, שהם אומרים, פשוט זה, אין לנו אמון בבן שבת. המינוי שלו, אם הוא יתבצע, הוא, משיק, הוא משיקולים אישיים ופוליטיים ולא מסיבות ענייניות, ואם הוא ימונה, אז אנחנו לא נהיה בשב"כ.
3: בוא נצטרף לשיחה את uh, ליאור אקרמן, בכיר לשעבר בשב"כ, ליאור שלום. בוקר טוב. מהתובנות שלך על העניין הזה?
15: תראה, yeah, אני לא מכיר את uh, הבכירים שמדברים ואומרים, uh, זה נכון ש... אתה I לא מכיר את רייש ורייש? דברים... את רייש ורייש אני מכיר בהחלט, למרות שזה לא בדיוק רייש ורייש. רייש אחד זה בשמו, רייש השני זה בכינויו. או-או-או. שני הריישים
4: ל... שני הריישים? נקצת לנו? רייש אחד עדיין איתנו על הקו. רייש... ריישין, צריך לומר. רועי שרון, פה איתנו. גם רייש. זה הרייש השלישי, שהוא לא מועמד כרגע והוא גם לא מעניין להתפטר. ליאור אקרמן, איתנו? לא איתנו. כן, הוא היה צריך... תאמין
12: לי, כשעושים שיחות, כל מיני אייטמים על השב"כ, אז פתאום נופלים קווים, פתאום יש הפרעות בקצב בתקשורת.
4: יש? לא הבנתי.
3: מאיר בן שבת לדעתי הוריד אותו.
12: מאיר בן שבת, אז רק נגיד, הוא היה מאוד בכיר בשב"כ עוד לפני שהוא הגיע למעלה. הוא היה אחראי
3: על הסייבר בשב"כ, אז לא פלא שהוא מוריד מהקו את האקרמן.
4: אז הנה, הוא החזיר עכשיו את האקרמן. ליאור, מה אתה אומר?
3: ליאור אקרמן, אתה איתנו? חברים, מה קורה?
12: אז אני אמשיך את המשפט. כן. שבן שבת, הוא, זה, הוא, הוא לא מועמד תלוש, הוא לא Out of the blue. הוא היה בכיר בשב"כ, הוא התקדם, הוא לא היה אמנם לא ב, לא, לא, הוא לא היה רקז, לא באגף מבצעים, הוא היה בדסק, אבל הוא התקדם והיה ראש מרחב דרום, והיה ראש אגף סייבר, וגם קיבל צל"ש מראש השב"כ פרי, אני חושב. הוא כן מועמד שהגיע גבוה מאוד uh, בשב"כ, אבל אומרים, אוקיי, יש להגיע גבוה, ובשביל להיות ראש הארגון צריך עוד כמה יכולות או יכולות אחרות, שאת זה הם אומרים לבן שבת אין. וגם הם אומרים שמרגע כן. שהוא נכנס... אבל ו... מה זה
4: אין? אין, אין? אין מה בעצם?
12: את היכולות, את מה ה... מה זה שם. אומר? איך
4: מודדים את ה... מה,
12: מה הדבר שחסר אני לא לו? למד... אני, אני, אני לא יודע למדוד מה צריך, מה התכונות שצריך להיות ראש השב"כ, אבל אומרים את זה, זה מה שהם אותם בכירים, אני מביא את הדברים בשמם, אני לא... הנה לא ליאור אקרמן לא
3: שוב נמצא איתנו, בתקווה. ליאור אתה איתנו? כן, 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 אני פה. אז בוא, או... בוא, בוא נמשיך עם הנקודה, אם אתה זוכר אותה. כן, כן, אמרתי בה. ש...
15: ולגיטימי ששני המועמדים מבפנים, שרואים את עצמם כמתאימים, התנגדו למינוי החיצוני לכאורה הזה, זה באופן טבעי, אבל צריך לומר שיש משהו, גם בטענות שנשמעות, מאיר בן שבת הוא איש מצוין, הוא איש ראוי, הוא איש ערכי מאוד, הוא איש עם רזומה מכובד מאוד בשירות, אני גם בזמנו כתבתי מאמר גדול שתמך במינויו לראש מל"ל כי הוא מתאים מאוד לתפקיד הזה הניסיון העיקרי שלו לאורך השנים היה בדסק, בתפקידי מטה, מחקר, איסוף מידע, ריכוז מידע, גיבוש עמדות, עבודת מטה. ואכן לאורך השנים באמת, כשהוא מונה בהמשך, וגם לתפקידים שהם לכאורה תפקיד יותר מבצעי, כמו ראש, ראש מרחב, אז החלו גם ביקורות. גם בגלל חוסר ניסיון מבצעי, מודיעיני, הוא לא מגיע לא מה... לא מהשטח, לא מהמודיעין, ולא, מה... ולא מהמודיעין שטח, כן? ולא מ... מהמבצעים, ולא מהמגזר הערבי, אלא מהדיסק. מה שהיה בעוכריו ב... ב... בתפקיד המבצעי, ובזמנו אכן היו ביקורות, כולל של אנשים שכפופים אליו, לגבי... התפקוד המבצעי שלו. אבל לאו, תגיד, מה,
3: מה ההבדל בין הקולות שנשמעים עכשיו מצמרת השב"כ, שאומרים אם הוא ימונה אני פורש, לבין אירועים כאלה בדיוק, שמתרחשים כשמישהו מתמדה למפכ"ל, ושני ניצבים או שלושה או ארבעה שחשבו שגם ראויים לתפקיד הזה, או מישהו אחר שהם תומכים בו ראוי לתפקיד, לא קיבל את התפקיד והם קמים ופורשים, או במוסד, שאחרי שיוסי כהן נבחר אה, לראש המוסד, גם בכירים במוסד הלכו הביתה ופרשו.
15: נכון. קודם כל, ברמה, ברמה המעשית זה נכון, זה מה שקורה וזה הגיוני וזה טבעי, ומי שרואה את עצמו כמועמד לתפקיד ולא זכה בו, הגיוני וטבעי שיקום וילך, בכך אין בעיה. אני לא מכיר, אני לא מכיר אירועים שבהם בכירים בשב"כ יצאו בגלוי בתקשורת ונקטו עמדה שכזאת. אני מניח שחלק מהאתם... לא את הבנתי, אבל מה העמדה וזה... שלך
4: בנוגע לזה, ליציאה הפומבית הזאת בתקשורת?
15: העמדה שלי, אני חושב שהיציאה הזאת היא פחות, פחות ראויה, פחות טובה. אני חושב שמאבקים מהסוג הזה ראוי להם שיתנהלו בחדרי חדרים. אם בכירים מסוימים בשב"כ, כאלו ואחרים, רוצים להביע את דעתם, הם יודעים את הכתובת, הם יכולים לפנות לראש הממשלה ול... ולמי שמקיף אותו, ולהעביר את המסר הזה בצורה ברורה. אז אני, גם אני אתה אני לא אוהב
4: חושב... את המהלך הזה של אותם בכירים.
15: סליחה לא שאני קוטע את היה...
12: אתכם, בלי להיכנס פה לענייני מקורות. לא היה פה כזה מהלך. זהו, עכשיו תמשיכו.
15: לא, לא, לא היה פה כזה מהלך מצד אחד. מצד שני גם הוא היה הבנתי. מהלך של די מאוד בוטה. אומר ב... רועי, הם לא יצאו, אומר רועי, משנה...
4: לא יצא, אף אחד לא יצא מפה מבתקשורת. רועי מביא דברים שנאמרו בשיחות סגורות. אף אחד לא יצא כלפי, כן, כן, כלפי חוץ. זה... תגיד, זה אבל, זה... אבל זה... ישך, אז, אז, אתה מזדהה במשהו <laughs> עם, ה... עם אותם בכירים?
15: אני רוצה, אני, להשלים, אני רק רוצה להשלים, כן. אני אומר שאמרתי את דעתי לגבי התאמתו, היא התאמתו. לגבי עצם התאמתו, אמרתי, לתפקיד ראש המל"ל הוא היה מאוד מאוד מתאים, אני חושב שלתפקיד ראש הבכ הוא פחות מתאים. למה? שגם... תסביר למה? היה... למה. אמרתי עכשיו, בגלל יש... חסר לו, חסר לו חסר ל... השטח. שהוא איש מעולה ואיש ערכי מאוד, חסר לו רקע אה, במגזר הערבי שהוא לא היה בו, חסר לו אה, ש... רקע בשטח, הוא לא היה איש שטח מבצעי, מודיעיני. בהפעלת סוכנים, בחקירות, בתחום. אבל אל, שימוצים עד, שימוצים כדי לה,
4: עד כדי להצטרף לדברים שאותם בכירים אומרים בשיחות סגורות, שזה, שזה אסוני לארגון, זה אסוני לשב"כ?
15: אני לא אומר שזה אסוני, אני גם לא מצטרף לשום קריאה אחרת. אני נשאל את ואני אומר בוא. שהאם זה המינוי הנכון ביותר לראש השב"כ? התשובה היא לא. האם זה אסוני? גם לא. זה איש טוב, עם הרבה ערכים, עם הרבה יכולות, אה, לא בהכרח עם הכישורים המתאימים לתפקיד הזה. ו, ויש גם משהו, צריך להבין, זה לא, זה לא ש, אה, שלול יסוד, אה, לא משולל יסוד, שאכן המינויים בתקופה האחרונה הם מתבצעים כ, כתוצאה מנאמנות אה, עיוורת לראש הממשלה. כך היה במינוי ראש המוסד, וכך כנראה מתוכנן לפחות לרשות השבק. אני לא מכיר, ואני הייתי בלשכת ראש שב"כ מספר שנים, הנוכחי היה המתאים ביותר לתפקידו. מי זה במוסד
3: לא? יסכימו? יש במוסד הרבה אנשים, זה בדיוק העניין. לכל אחד כזה יש, מי כמוך יודע, אנשים שהם בצד שלו ואנשים שמתנגדים לו. נכון. ואני, ואני מנסה להבין עוד פעם על, על רקע הדברים שאמרת שאולי הוא לא מתאים כי הוא לא עשה תפקיד כזה ולא עשה תפקיד אחר. אה, האיש היה סוג של, נקרא לו בהשאלה לצה"ל, אלוף פיקוד הדרום, נכון? נכון, היה אלוף
15: פיקוד דרום, זה אגב... זה אגב, אחד התפקידים... דרום זה ש... עזה וחמאס
3: והכל, לא?
15: עזה וחמאס והכל, ודווקא ב- בתפקיד הזה נשמעו לא מעט מילות ביקורת מפקודיו באותו מרחב על תפקודו המבצעי-אופרטיבי דאז. היו שם טענות שחלק גדול מהעשייה והפעילות שם הובלה למעשה על ידי סגנו ואנשים אחרים, הוא פחות היה מעורב בפעילות המבצעית ובתהליכי קבלת החלטות, וזה... מובן מאליו כי הוא לא בא מהעולם הזה. הוא מונה לתפקיד כי אה, אה, מי שהיו אז ומי שעמד אז בראש השב"כ אה, מאוד העריך אותו על יכולותיו, על תפקידים קודמים שהוא עשה, הוא אכן עשה תפקידים mm-hmm. טובים מאוד בשירות. Okay. הוא איש מצוין, אבל שוב, הוא אה, 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 לא, אין לא, לו דיסיון לא ואין לו ידע, okay. לא okay. בעולם הערבי, המודיעיני, <עתיעון>... המבצעי, וזה קריטי בתפקיד.
4: הטיעון okay. שדור... ברור. ליאור <עתיעון> אכרם, <עתיעון> 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 תודה רבה. תודה
15: רבה.
4: עדי <עת> כרמי. <עת> גם הוא, בכיר לשעבר בשב"כ, שלום עדי.
16: שלום ובוקר טוב. מה אתה
4: חושב על uh, הדברים שאמר? קודם כל ליאור אקרמן, על מידת התאמתו של uh, בין שבת לתפקיד, ראש השב"כ.
16: תראה, אני מכבד מאוד את ליאור אקרמן, אבל אני חשוב לי להגיד שלשב"כ יש היום זכות גדולה. שלושה מועמדים, אנשים מאוד מאוד רציניים, עברו מגוון רחב מאוד של תפקידים, כאשר הם התחילו מדיסציפלינות שונות, וזה נכון. אחד התחיל בעולם הרכזים, אחד התחיל בעולם המבצעי, ומאיר התחיל בעולם המודיעין. אבל עם כל הכבוד, זה נושא שהוא לדעתי לא לדיון פוליטי או לדיון, נקרא לזה, תקשורתי, כי אנחנו באמת לא יודעים להעריך את התפקוד של כל אחד ואחד מהם כלשעברים, כ- כ- או כעובדי שירות למיניהם. עכשיו, אני חשוב או, לי להגיד... לא, אתה כן יכול להגיד,
4: כמו שאומר ליאור אקרמן, האיש שעשה עבודת מטה, כשהוא היה בדברים שקשורים לעבודת שטח, או שאין לו מספיק ניסיון, או הניסיון שכן סליחה. יש לו הוא לא מספיק סליחה. טוב.
16: סליחה, צריך לדייק בדברים. קודם שם. כל אני חייב לומר שאני מכיר את האנשים האלה באופן אישי כמעט מהיום שהם התגייסו לשירות. גם בתפקידים שהייתי ממש צמוד אליהם, וגם בהיכרות ממש אישית. ואני חייב להגיד לך שכל אחד מהם עבר את... את המסלול הראוי כדי להיות ראש שירות. עם כל הכבוד, מאיר בן שבת, עבר גם וניהל חטיבה סיכולית, גם היה ראש אגף מבצעי. בסדר, אז לא, הוא אבל לא גדל את אבל, ה... אבל עדי קרמי,
4: לפני רגע את, ה... את השיחה שלנו בזה שאתה אומר שאי אפשר לשפוט האם הם מתאים...
16: לא, הם מתאים. אי אפשר לשפוט... מי הכי מתאים מנקודת הזמן הזו? כי מי שאמור להמליץ זה ראש השב"כ, וברשותו כל הנתונים. הוא עבד איתם צמוד במהלך אה, אה, התפקידים הבכירים שהם עשו, והוא צריך להמליץ <אח> לראש <ראש> הממשלה, <אח> אתה יודע, בכל, עם כל הכבוד. איך בן אדם מקבל החלטות במצבי לחץ, בחפ"קים מבצעיים, בפעילות מודיעינית אה, אה, סמויה מן העין? אתה ואני היום... די נתקשה להכריע בזה. עכשיו, עם כל הכבוד, כל, זה, זה תעודת כבוד לדעתי באמת לארגון, שיש שלושה מועמדים כאלה ראויים, ואני אומר לך שכולם ראויים. אני לא מקבל את זה שאנשים אה, אה, מוציאים ספינים או מדליפים או כל מיני... אמירות מאחורי הקלעים. סליחה, יש תהליך מסודר, השבק הוא ארגון ממלכתי, הוא ארגון חשאי. אבל אם אני בכיר בשב"כ, אם
4: אני בכיר בשב"כ...
12: אני רק שנייה, שנייה, אסף, סליחה, אני פשוט חייב להגיד לך, עדי, שהבכירים הם בשום אופן לא יזמו את הפרסום הזה.
16: זה... מצוין. באמת, בלי להיכנס לא פה לא לפיצור. אז כאן, אז כאן, אז כאן, אז כאן, אז כאן אישה... שנייה, אבל לגיטימי שבן אדם שלא נבחר <אז> לתפקיד, אחרי <אז> <לתחק אז> שהוא היה סגן, לגיטימי שהוא <אז> יסיים את <אז> השירות שלו. ולגיטימי שראש אגף <אז> שממונה ראש שירות, יגיד, אני <אז> מסיים את התפקיד שלי ואני הולך הביתה, זה בסדר גמור. זה לא, אני לא חושב שמישהו, יש לו את הזכות... להגיד על אחד משלושת הבכירים האלה שכולם ראויים, ואני אומר לך, כולם ראויים, אני באופן אישי מכיר כל אחד ואחד מהם, כל אחד אומנם צמח בתחילת הדרך בדיסציפלינה שונה, אבל לאורך השנים הם מילאו תפקידים מגדילים. סליחה, להגיד הוא לא ראה מספיק שטח? אני הייתי בפגישות שטח יחד עם מאיר שבת, יותר מזה. אני מצטער להגיד, זה, 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 זה פשוט לא נכון להגיד מבחינת ביצוע מגוון התפקידים. שלושתם ביצעו את כל התפקידים הראויים <אח> כדי להתמודד על התפקיד הזה. ועם כל הכבוד, אני חושב שהאנשים האלה הם אנשים מצוינים. לשירות זה תעודת כבוד ששלושה כאלה מתמודדים על תפקיד ראש הארגון, ובסוף... אנחנו יודעים שמה שנראה לפני, זה לא בדיוק מה שקורה אחרי, וכשראש שירות מתיישב על הכיסא שלו, הוא עצמאי בתחום המבצעי, והוא אוקיי. עושה מה שנכון לשירות, ואנחנו ראינו את זה, תודה. עדי כרמי,
4: בסדר, נסתפק בזה. תודה רבה. תודה לעדי כרמי, ותודה לריש, כתבנו <laughs> לענייני צבא וביטחון. <laughs> אוקיי, שניים עכשיו איתנו, עקיבא נוביק, פרשננו כאן, תאגיד השידור הציבורי, שלום עקיבא. אהלן. נדב פרי, לשעבר כתב פוליטי, שלום נדב.
9: וכיום סמנכ"ל רגולציה בדלק קידוחים. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר גמור, צריך לחלטר, אתם יודעים. כן. קולו נפדק שהוא... מה זה, אתה צרוד מההתרשות? הצהרת את
4: הכל על גדעון גדעון? כן, ישבתם מול הטלוויזיה והרעת?
9: אכלתי פופקורן כדי לראות מי בעצם הבא בתור.
4: יש תשובה, אגב? בתור חבילת הפופקורן יש משהו? יש בשורה? אני אגיד לכם כזה
9: דבר. לפני שנה, שנה וחצי, אם היינו מדברים, היה ימין והיה בעל מונופול על הימין, קראו לו בנימין נתניהו. אמרת ימין, אמרת נתניהו, הימין היה מבחינת נתניהו חומר ביד היוצר. ואז נקרא הקרע הראשון, ליברמן למעשה נטש את המחנה, נטש את נתניהו, ובעצם נוצר הפער הראשון הזה. אחר כך, במאי, כאשר הוקמה הממשלה ובנט נשאר בחוץ, אז גם הוא בעצם הפך להיות אומנם ימין, אבל לא ימין שהוא נתניהו. ועכשיו מה שקרה אתמול עם גדעון סער, ונוצר מצב... שלמעשה המונופול שהיה לנתניהו בימין היה ואיננו עוד. הימין אמנם גדל, זאת אומרת, היה היום סקר במאה ושלוש, לדעתי הימין שם בפאתי השמונים מנדטים. לדעתי הוא מעל מאה כן, לא,
4: הסקר הזה של מאה נראה, אני אגיד בידינו לא שאני מומחה לסקרים וריצועם. זה נראה סקר קצת מוזר, גדעון סער עם שבעה מנדטים.
9: אבל תראה, אני אגיד לך משהו. ה- הימין גדל, איך שאתה לא מסתכל על זה? זה מגמה שאנחנו רואים אותה בעצם מאז הבחירות שהיו במרץ. הרי היו בחירות בספטמבר לפני שנה, הימין היה עם 55 מנדטים, הימין ללא ליברמן. היו בחירות במרץ, הימין היה עם 58 מנדטים ללא ליברמן, זה עדיין מיעוט. כל הסקרים שנערכו מאז, הראו שהימין, ללא ליברמן, 65 פלוס מינוס, עכשיו עם גדעון סער זה, זה נותן עוד איזשהו משקל עודף, אז הימין גדל, אבל מוטת השליטה של נתניהו קטנה. וזה למעשה הפרדוקס שילווה אותנו בבחירות הקרובות ככל שהן תתקיימנה באמת.
3: עקיבא בואו הוא... בוא נעשה רשימה של המרוויחים והמפסידים מהמהלך הזה.
9: המפסיד הגדול הוא יעלון.
1: נדמה אה... לי שאתמול כוחו מ... היה... מה, אתה, היה מתחיל, אתה מתחיל בשביל...
4: דווקא מבוגי?
1: היה משה יעלון, כי הוא אה, דובר בו עד אתמול בבוקר ב- באזור אה, המרכז הפוליטי כמי שאפילו גדי אייבנקוט לדבריו יהיה מספר שתיים שלו. דובר
4: על ידי בוגי יעלון בעיקר. כן. בדיוק.
1: וההתרחשות הפוליטית הייתה במרכז המפה, המרכז הזה נודד ימינה. גם אם הסקר הדמיוני ש- שפורסם כבר הבוקר הוא רק מעיד על איזה כיוון, אנחנו הולכים לכנסת עם ייצוג שיא למחנה הימין. כל המרכז נראה כנודד ימינה. אפילו גדי איזנקוט, התקווה הגדולה של מחנה המרכז-שמאל, אומר מפורשות לאנשיו, אני רוצה לבוא בכלל מכיוון המרכז-ימין. ולכן מדובר בו גם כמשיח שמאל וגם כתקוות ימין. רגע, אבל, אבל
3: עקיבא, אז דיברת על בוגי. בוא נדבר רגע על השמות היותר, על, על מה זה עושה לנתניהו, מה זה עושה לגנץ.
4: מה? השמות היותר מה? Okay. לא צריך להשלים הכל, הוא יודע, הוא okay. פרשן yeah. פוליטי.
3: Ah, okay. ו- נתניהו okay. על גנץ והנפתלי בנט, מה להם זה עושה?
1: בנט uh, יחזור כנראה ל- לאזורים יותר שהוא יותר מכיר. סקרים, עשרים וכמה היו... Uh, הייתה איזו תופעה, איזה מאיצה, איזה, איזה מצג, האמת לי שאתה שר אה, ילך עכשיו כמובן עם, אה, עם יועז הנדל וצביקה האוזר על הימין שמשמאל נתניהו, על הימין הלוגדיסטי. אה, אני חושב שהאירוע אה, הזה לא כל כך רע לנתניהו כמו שאפשר אולי להרגיש אם אה, מקשיבים לפרשנויות במערכות התקשורת. זה לא כל כך רע לנתניהו מסיבה פשוטה. יש מסורת פוליטית של בכירי ליכוד שמתייאשים מנתניהו, עוזבים אותו, מקימים מפלגות, מקימים מיזמים משמאלו, ואז חוזרים לליכוד. גדעון סער ברגע האמת יבחר האם הוא הולך על ניסיון להחליף את נתניהו או הולך לתוך ממשלתו. אני מדבר על יום אחרי הבחירות. והניסיון מוכיח ש... כל בכירי הליכוד, לפחות בפעם הראשונה, בבחירות הראשונות שלהם, חזרו לשבת בממשלתו
4: של נתניהו. אבל אף אחד לא, אף אחד לא נתן טקסטים כאלה.
9: אני, אני רוצה להעריך, בניגוד לעמדתו המלומדת של ידידי כאן, שגדעון סער לא ילך בדרכו של משה כחלון, לדוגמה. כמו שאני שומע את ההשוואה הזאת חזור והשווה במהלך השעות האחרונות. כן, כשמשה
4: כחלון אה, הפריש את עצמו מ- מהליכוד, הוא לא אמר... מצב השעה זה להחליף את
9: נתניהו. ב-2013, והבחירות ב-2015, א א ב', זו איזושהי עובדה שולית, אבל כאשר הוא פרש ואז חזר, נתניהו היה ראש הממשלה ללא חקירה פלילית הציוצים האחרונה של גדעון סער, אתה רואה שם שזה לא נראה ככה בן אדם שמחכה לתפקיד, כן? הוא, הוא, הוא בעצם היה היחיד מבין בכירי הליכוד ש, שחזר ומתח ביקורת בצורה בכלל לא מרומזת, כן? בשבוע שעבר גם התראיין בערוץ 13 ודיבר בצורה חריפה. אני, אני, אני חושב שבמובן הזה אה, אה, הוא בהחלט אה, מייצג איזשהו ימין שאומר... אמירה שנפתלי בנט, למשל, לא אמר אותה בחצי שנה האחרונה. תראו, היה קטע בעיניי מדהים של בנט שתפס ברשתות לפני יומיים, ששם איזו אישה אחת אומרת לו, הוא ב- ב- רוצה לאכול או משהו, כן. לו, אל תלך עם נתניהו, והוא שואל אותה למה? <laughs> ש, 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 זה בדיוק תמצית הניסיון בנט... באופן,
4: באופן הכי אגבי בעולם, למה, למה, כזה, למה, מה, לא, מה את מה רוצה ככה, ממני?
9: ככה נראה בן אדם, שזה ש... 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 <laughs> לגיטימי, כן? <זה> הרבה פוליטיקאים <laughs> עושים את זה, אבל זה ניסיון לפ להחנות אצלך במגרש את כל האנשים שאינם אצביע נתניהו, שהצביעו כחול לבן והצביעו בעבר לכחלון, והם לא רוצים להצביע לליכוד, ל- אז מצד אחד להחנות אותם אצלך במגרש, מצד שני לא לסגור אופציות, להשאיר הכול פתוח ולשמור גם את סמוטריץ' ו- 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 ולקרוץ גם ל- לימין הביביסטי. עכשיו, עכשיו, זה משהו שבנט ניסה לעשות. בהצלחה רבה לפי הסקרים, אבל אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן. בסוף מגיעות בחירות, ובסוף אתה צריך לחדד עמדות. תמיד אפשר אחרי הבחירות לחזור בכמה עמדות של חזרת, ראינו את זה, כן? אבל במובן הזה אני חושב שסער במידת מה הקדים את בנט, כשהוא תפס את הפוזיציה של ימין שאומר חד משמעית, אני לא הולך עם נתניהו. <עוד עוד עוד> <שריך> <innovative> או, בוא, בוא
4: לא נשכח. י- י- ימניים, אנחנו פשוט כבר הכנסנו אותם לגוש השמאל פשוט מזמן. ימניים שלא הולכים עם נתניהו, יש כבר כמה וכמה וכמה. אחד מהם קוראים לו אביגדור, אביגדור ליברמן, ואחד מהם קוראים בוגי יעלון, שאומנם שמנו אותו כאיזה שמאל קיצוני, האיש ימין יותר מנתניהו.
1: השאלה כמה סנטימנט כזה יש. תראו, בבחירות אפריל רצה מפלגה שאמרה, אנחנו לא סמוטריצ'ים, אנחנו ימניים, אנחנו לא נתניהו, קראו לה הימין החדש. אמלי עקור, כל מיני שמות, אלונה ברקת וכולי, הם לא עברו את זכות החסימה. מה, מה גורם ל... זאת אומרת, על, 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 על מה מתבססת המחשבה שגדעון סער יכול להביא מספר דו ספרתי של מנדטים או היפה גדול על חשבון מי זה יבוא? אם הוא ייקח אותם מהליכוד, סימן שבאמת יש סנטימנט גדול בליכוד שלא שבע רצון מנתניהו. וכמה באמת, עכשיו תעמוד למבחן השאלה כמה שווה נתניהו וכמה שווה הימין. ברור שהגוש של נתניהו, שזה כרגע ליכוד חרדים, זה גוש שלא יספיק לו למשל להשיג חסינות בכנסת הבאה. לא יספיק להעברת חוק צרפתי. ברור שמצבו המשפטי של נתניהו הוא רע
3: מאוד... זה ברור. אני רוצה להוסיף עוד שם אחד לדיון כאן, בני גנץ, שהוא צפה אתמול בהכרזה של גדעון סער מה הוא אמר לעצמו.
9: תראה, יש במידת מה אלמנט של הכל או כלום כאן מבחינת בני גנץ. הכלום זה כמובן אם עכשיו הולכים לבחירות, ואז שר מזנב ולוקח לו עוד איזה מנדט או שניים או שלושה מהלא הרבה מנדטים שנותרו לו, ואז באמת זה כבר מגיע ממש לאזורים המסוכנים שאף אחד לא רוצה להיות בהם כאשר הוא מתחיל מערכת בחירות. אז זה הכלום. מצד שני, הכל זה אלטרנטיבה שהיא אומנם כרגע לא נראית לגמרי ולידית, אבל צריך לקחת גם אותה בחשבון, שנתניהו ככה לוקח איזה יום, יומיים, שלושה, מבין שבחירות עכשיו בסיטואציה שנוצרה זה סיכון שהוא לא רוצה לקחת, ואומר לבני גנץ, בואו בוא נבטיח לך את הרוטציה, בין בהעברה מהירה של התקציב... נעביר תקציב היום בבוקר... או לא, אפשר גם להעביר חקיקה שתתקן את חוק יסוד הממשלה ותבטיח את הרוטציה, גם זאת אופציה אני לא נותן לזה הרבה צ'אנס, אבל יש אפשרות שאולי בכל
4: אופן זה יקרה. נווה פרי, עקיבא נוביק, תודה רבה. תודה, תודה. זה בעניין הזה. אנחנו עוד רגע נהיה בנתב"ג.
3: טקס קבלת פנים. טקס רב רושם. ממש. אני זוכר, אתה יודע... כשה,
4: כשהחטופים שלנו, השבויים מהמלחמות, חזרו, קיבלנו אותם באמת בנתב"ג, באירועים. אה, ששירנס... אני הייתי שירנס... חזר מה... מהכלא הסובייטי. אני הייתי שם. קלמן היה שם, כן. ו... ועוד רב... כתוב, זה היה שיח חגיגיות שקלמן היה שם. גלעד שליט חוזר, אז מקבלים אותו בנתב"ג, של... שמכבי תל אביב, להבדיל, חוזרת עם, עם... עם גביע אירופה לאלופות.
3: והנה גם הבוקר. אני הייתי באסוציאציה אחרת לגמרי, כשראיתי את התמונות של ראש הממשלה ושר הבריאות. מקבלים את החיסונים. מקבלים את החיסונים בנתבר, אני הייתי בתמונות של עלייה המונית לארץ. החיסונים מגיעים, יורדים מהמטוס, מנשקים את אדמת המולדת. כן,
4: התרגשות גדולה מאוד. שרון עידן, כתבנו שלום.
13: שלום, שלום לכם,
4: בוקר. מה הם אמרו? דיברת אתם כבר? הם סיפרו מה עליהם שם בגולה? החיסונים, כן.
13: עוד מעט אני אעלה וננסה לדבר איתם בינתיים, אבל נספר לכם שראש הממשלה ממש ברגעים האלה ביחד עם יולי אדלשטיין, הם שניהם עולים לאותו מטוס שנחת לפני משהו כמו 20 דקות, 25 דקות מבריסל, עם משהו כמו אלף ומשהו חיסונים, אומר נתניהו, ממש למחגלות המטוס. אלף ומשהו גם... חיסונים? כן, שים לב שבעצם מה שמגיע היום... בשונה ממה שמגיע מחר, זה כמעט הייתי אומר ברמת התרגול, אז זהב, זאת אומרת, רוצים לראות כיצד עובדת שכשרת האספקה, אתה יודע שהחציונים האלה מגיעים במינוס 70 מעלות, רוצים לראות באמת איך מורדים את זה מהמטוס, מעבירים את זה במשאיות למרכזים הלוגיסטיים. זה היה שנתניהו יושים מלבש
3: סוודר לפני שהוא נכנס למטוס.
13: לגמרי, זה סוג של חזרה גנרלית, מחר אנחנו מדברים ממש, מחר ומחרתיים על מאות אלפים. Ee, נתניהו דרך אגב ממש עכשיו נמצא בתוך המוטוס, הוא אומר לפני חמש דקות שבתוך מה שמתכהן לא מעט שנים, כמו שהוא אומר כראש הממשלה, זה אחד הרגעים המרגשים לא ביותר, זאת אומרת עבדתי על הדבר הזה הרבה מאוד, הוא אומר אנחנו רואים את אה, התחילה של אה, הסוף, הוא מזכיר שהוא דיבר שוב גם אתמול עם מנכ״ל פייזר בפעם השמינית, לא פחות הוא אומר, אני מאמין בחיסון הזה, ואני אהיה הראשון, ביקשתי להיות הראשון שיתחסן אה, אליו. שאני אדבר עם אשתי
3: כמו, כמו שהוא מדבר עם מנכ״ל פייזר. כן. <laughs> שיחות
4: <laughs> כמעט יומיות, כן. <laughs> טוב, יפה. אנחנו רואים אה, כרגע את התמונות של נתניהו ויידשטיין, ממש ממתינים שם במעלה גאון. יש שם עוד אנשים
3: חוץ מראש הממשלה ושר הבריאות? לא, שר הבריאות
4: וראש
13: הממשלה הם בעצם השניים אה, שהגיעו אה, לראות את ה... בעצם את ההורדה שממש מתחילה. עכשיו בואו רק באמת נגיד בכמה מיליון... הגיעו לראות את
4: ההורדה ת... של החיסונים, <ס Flash> צריך <ES> להגיד. לראות,
13: שהדבר... לראות שהדבר הזה באמת קורה, בעצם כרגע מה שהם עובדים זה מעין מכולות שנמצאות... זה כמו מישהו שדואג
4: שהמזוודה שלו לא תגיע במטוס, נכון? אז הוא מתקרב לראות שבאמת המזוודה בסדר
3: ושלא... תהיה ברצינות, אנשים יורדים עד רמת השטח, לבדוק שהכול עובד כמו שצריך, גם זה לא טוב לך. התכוונתי לאסף, עכשיו אתה שרון. <laughs> לא, כן, אני איתכם. <laughs> אה, קלמן כן, אמר את זה, זה
4: בכזו, בכזה ביטחון עצמי, שלרגע, מי שלא yeah. מכיר את קלמן יכול לחשוב שהוא מאמין בזה.
13: כן, אז אני אספר שממש כרגע אנחנו רואים את המכולה הראשונה, אסף וקלמן, יורדת. בעצם מה שעומד לקרות עכשיו זה שאותן מכולות יועברו לאותן מסעיות קירור וימשיכו משם לכמה מרכזים אה, לוגיסטיים שבעצם יפזרו את החיסונים האלה לקופות החולים. שימו לב שהדיבור הוא על כך. שעד סוף חודש דצמבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו כמו שלושה שבועות, יגיעו לכאן כשני מיליון חיסונים. בעצם בשבוע פלוס הצרובים, אנחנו מדברים על כמיליון, מיליון ומאתיים אלף חיסונים, כשבעצם ביום ראשון, עשרים בדצמבר, ממש בעוד שבוע וחצי, מתחיל מבצע החיסונים בכל רחבי הארץ של קופות החולים. זאת אומרת, קופות החולים ארוכות להתחיל לחלק חיסונים. שוב, כמובן לפי מפתוחות שהם יקבעו, אבל ממש בעוד שבוע וחצי כבר תהיה מסה קריטית מאוד מאוד גדולה של החיתונים האלה. נתניהו מתכוון ו... להתחסן? כן, הוא אמר, אני מתחסן ראשון, לא רק שהוא מתכוון להתחסן, הוא אומר, אני מאמין. בחיסון, בכך הוא פתח את הדברים שלו אה, בנתב"ג, קלמן, כאילו עכשיו שוב יורד אה, מהמטוס אחרי שהוא ראה את הדברים הוא אמר, אני מאמין בחיסון, אני מקווה ומצפה שכולם יתחסנו, ואני מאמין בו עד כדי כך שאני ביקשתי להיות הראשון שמתחסן, יכול שזה אפילו יקרה ביממה הקרובה, אם הוא יהיה באמת יפה. הראשון שמתחסן בעגלה הזאת.
5: שרון עידן, תודה רבה. תודה
13: דן, תודה רבה. תודה
4: עומר בן רופי פה. שלום. ארון השירים היהודי. שלום, שלום, עומר. שלום עורך, שלום מי קלמן,
5: מי. שלום אסף. Uh, ביום ראשון הקרוב אנחנו מציינים ארבע שנים לפטירתה של אהובה עוזרי, uh, המלכה האם, uh, ולקראת האירוע הזה גם יוצא סרט צלצולי פעמונים, ומתוך הסרט הזה יוצא ממש היום, היום אתמול, שיר חדש, אחד uh, מהשירים הנשכחים לצערנו של אהובה, מאלבום הראשון שלה, אמצע שנות השבעים. השיר הוא פיוט אישי אמוני שהיא חיברה, והוא uh, uh, שיר הנושא בסרט החדש צלצולי פעמונים, שבו יש... Uh, סרטי הארכיון של אהובה עוזרי, מלווה אותה אה, גם בשנות ה-70, סרטי ארכיון, אה, צילומי ארכיון משנות ה-70 וגם ליווי שלה בשנות ה-90. השיר הזה שאהובה עוזרי אה, חיברה זוכה עכשיו לביצוע חדש אה, של יובל דיין, אה, זמרת אה, מבצעת, אה, כוכבת בזכות עצמה. ומה שמעניין במיוחד לגלות בשיר הזה, כוכחה הרם קוראים לו, שכתבה וילחין אהובה עוזרי, אגב, העיבוד וההפקה המוזיקלית העכשוויים הם mm. של תמיר מוסקת. Mm. מעניין לגלות ששוב את מה שאנחנו מדברים עליו לא מעט בהקשר של ארון השירים היהודי וסצנת המוזיקה המזרחית הפופולרית בשנות ה-70, צלילי הכרם, צלילי האוד, חיים משה ואחר כך גם זוהר ארגוב, וכמובן אהוב האוזרי, שבעוד שאנחנו מתייחסים אל הפופ האמוני ולשימוש בטקסטים יהודיים מהמקורות בשנות האלפיים כאלה תופעה, הגל החדש במוזיקה היהודית, טרנד הפיוטים, רוק יהודי, רוק אמוני. Uh, במוזיקה המזרחית הישראלית השורשית זה היה תמיד. וכך לצד היכן uh, החייל של האהובה עוזרי, ובדרך לצלצולי פעמונים שלה, אז היא גם כותבת uh, פיוט אמוני במילים שלה. היא מחברת פיוט עם מילים פשוטות, ישירות, מאוד נוגעות ללב. כוחך הרע מיילי למשען, אנא אלוהי עננה. נפש צעירה, נפש עדינה, אלוהי עננה אשא קולי. אשפוך שיחי, יענה לי תפילתי, בצורה מאוד מאוד טבעית בז'אנר הזה של המקור של המוזיקה המזרחית. התחום הזה של פיוטים ושירים אמוניים הלך תמיד ביחד בתוך המוזיקה הישראלית הפופולרית, וזה ללא ספק הקדים את זמנו בלפחות 30-40 שנה ממה שאנחנו חווים עכשיו אה, במוזיקה הישראלית עם כל הקטע האמוני, יש שיאמרו הדתי וגם התרבותי היהודי. אז הנה יובל דיין בביצוע חדש ויפה ל... כוככה הרם, במקור, אהובה או עוזרי, שאותה גם שומעים לרגע עכשיו ברקע. הנה יובלדה הנכנסת, ביצוע יפה, חדש, לקראת יום השנה הרביעי לפטירתה של אהובה. עומר, תודה רבה. תודה
3: רבה, עומר.
4: יפה מאוד, עומר בן רובי, תודה רבה. תודה לכם. תודה גם ליובל דיין. קלמן, שלום.
3: שלום אסף, שלום קלמן. אני רוצה
4: להחזיר אותך לחודש יולי האחרון, אפשר? יולי? כן. בוא נשמע אותך רגע.
3: אצלנו במושב כולם רצים כל הזמן. יש בריכה במושב? לא, אבל כולם רצים כל הזמן. ואני, מסיבותיי שלי. כי אני לא אוהב לעשות מה שכולם עושים, אני הולך נגד האידיאולוגיות. אידיאולוגיות. אני לא רץ. פרינציפ. כן, כן. אני היחיד שלא רץ, ככה זה נראה לך. בסדר, אבל אתם מכירים את הקטע, אני רק רציתי את המשפט
4: הזה, את ה"אני לא רץ פרינציפ", בסדר? תנו לי רגע מוזיקה מתאימה, אפשר? אפשר מוזיקה מתאימה? אה, כי קטעתי זה, אז אתם לא זה.
3: זו הייתה אמת לשעתה. זה נכון באותו רגע.
4: איך אמרת לגרוטו, אז טעית, נכון?
3: אני? אז טעית. מה פתאום? צדקתי באותו רגע. בואו, נו,
4: נו ווליום. נו ווליום. מה קרה לך, קלמן, מאז אותו רגע שאמרת, אני לא רץ? פרינציפ, אני לא רץ.
3: חמש שעות אחרי זה תפס אותי יוגב, משך אותי מהמאה הצערות שנותרו. וואי, וואי, וואי. התחלנו לרוץ, ואנחנו היום... ובאחרונה השלמת חמישה
4: קילומטרים של ריצה, כאילו עברנו את זה, כן. שבראשית הדרך אמרת חמישה קילומטר, לא האמנת שזה יקרה, נכון? אז הנה, צופנו בכאן אחת כשיכולים לראות תעודה שמאמן הריצה. וואי, וואי. יוגב, ידין, הכין לך, בבקשה. אבל אנחנו לא מספקים רק בתעודה ממוסגרת. לא מספקים רק בזה. מה זה? מעלה אני... ספורט. אני רוצה להעניק לך חולצה. אני רוצה שתפתח ותקרא את הכיתוב, בסדר?
3: תקרא מה? את הכיתוב. וואי, וואי. אני לא רץ פרינציפ.
4: אני לא רץ פרינציפ. כמה אני ירוץ ברחבי המושב שלו עם החולצה. עם הכיתוב, אני לא רץ... רשות הלילה
3: המאוחרות מאוד, ממש.
4: אני לא רץ פרינציפ, קלמן ליבסקין, שזה נהדר, הוא הכין גם לי אחד כזה. תודה רבה, תודה. זהו,
3: צריך להגיד, אתה גם היית בפרינציפים האלה, ואתה כבר היום בעשרה קילומטר.
4: אז יוגב הכין לי חולצה, עם הכיתוב ריצה, יש לי תחושה שזה לא יקרה. יפה. ציטוט שלי.
3: יפה מאוד. ימים עברו. ובוא ננצל את זה, אנחנו פה לא הסיפור. בוא ננצל את זה נכון? כן. זה נהדר, זה עושה טוב, זה בריא.
4: מחיה, הדבר הזה מחיה, זה נהים, זה נפש, וגם שמעתי שזה גם מרזה.
3: ככה בכתובים.
4: כן, נכון.
3: כן, יפה מאוד. יפה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תגיע אתה לחצי מרתון, ניפגש שוב כאן, ואני מבין שזה ממש...
4: עד חצי מרתון אנחנו לא עושים יותר טקסים, בסדר? לא עושים יותר טקסים. בחצי מרתון תהיה פה חגיגה.
3: תודה רבה לך, תודה רבה ליוגב, תודה רבה לאיתמר דרוקמן, לאלאי גאנה, לאמיר שמואלי, לאהוד כהן. בשמחות. רוצו, רוצו בהמוניכם.
4: תודה רבה. אה, ליטו.